0: anunciando desde el principio del programa hoy lo tenemos a él por supuesto, todos los lunes es importante arrancar la semana con el consejo oportuno y para eso nosotros tenemos el honor de charlar todos los lunes con nuestro querido licenciado Santiago Golpe, que ahí ya está con un cafecito o un tecito, Así no es. sé qué tiene ahí en la mano el licenciado, pero es, en, es un café, café el con leche se te ve muy
1: bien sí. muchas gracias igualmente Super Fabi ¿cómo andamos? ¿qué tal están todos por la radio?
0: Súper bien, yo volví desde el lunes, desde el lunes pasado, ya que estoy sí. aquí por la radio y bueno, súper bien estamos acá, por supuesto cuidando todas las medidas de higiene y eh, aparte claro. concientizando también a la gente en este espacio también para que se cuide, para que nos cuidemos uh -huh. y bueno, acá tratando de hacer el trabajo de la mejor manera con excelencia como siempre, licenciado. ¿Y vos qué tal la
1: muy bien, muy bien. Siempre, bueno, con la familia, con mi esposa, con las hijas. Siempre trabajando, buscando servir a los demás. Y siempre para mí es un honor estar en este espacio radial, Super Fabi. Contanos qué tal el baby. ¿Cómo está ese este baby? Acá
0: está creciendo, está creciendo a full. Está ya en la semana 33. Ya estamos oh. llegando a casi a Cada vez falta menos, ¿eh? al embarazo. Estamos llegando a finales del embarazo, pero gracias a Dios tuvimos un embarazo muy saludable. No resiento todavía el cansancio. Estamos bien, todavía caminando, llegando a la radio súper bien. Pero yo parece que cuando me quedo quieta no puedo, lo licenciado. Tengo un carácter, tan, un, una, un temperamento tan, tan movido, tan activo, que Ajá. muchas veces es difícil decirle a Fabi, quédate en tu casa a, oh, okay. a, a hacer las cosas. Pero bueno, estamos bueno. todos bien. Gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, mi querida. Siempre te llamo a uh, que puedas disfrutar al máximo tu, tu embarazo y junto con tu esposo en el matrimonio, que sea una, una experiencia única de aprendizaje, de unidad, de crecimiento.
0: Licenciado, hoy vamos a hablar de sí. un tema bastante interesante, un tema pedido por la audiencia, porque te cuento que me amigo... verdad tema, entonces yo le informé al licenciado Golpe eh, que uh -huh. la gente quería hablar de este tema del miedo a la sí. muerte yo sí. así cuando que dijiste el tema miedo a la muerte que había pedido uh -huh. la, la audiencia yo me imagino que de repente el miedo a la muerte eh, en, en algunos casos deberá ser por algo psicológico ya, o en algunos casos es un miedo natural que nosotros los seres humanos también tenemos ¿verdad?
1: Sí, bueno, excelente, Fabi, tu apreciación. Bueno, todas las personas tenemos cuestionamientos existenciales. Somos, somos seres de un pensamiento abstracto, analítico, profundo. Somos seres existenciales. Por ende, pues bien, tenemos muchas, muchas preguntas al respecto sobre nuestra vida, sobre qué va a pasar después, sobre la función y los propósitos que cumplimos aquí en la Tierra. Por supuesto, el pensar sobre la muerte es algo natural y algo necesario. Muchos, me incluyo yo, en algún momento tuvimos algún tipo de temor a la incertidumbre, el temor a lo que va a venir después. Ahora, bien, ¿cuándo esto se torna patológico? ¿Cuándo cuando esto se vuelve un problema? ¿Cuándo empieza a erosionar? el bienestar psicológico, cuando produce un malestar clínicamente significativo, cuando se torna intenso, recurrente, cuando desgasta la vida de la persona y reduce su nivel de funcionalidad, cuando la persona deja de ser funcional en su vida, en su trabajo, en su vida cotidiana, en sus relaciones de pareja, familiar, bueno, allí cuando se manifiestan... Esos síntomas de ansiedad, pues bien, se torna un verdadero problema y tiene el alto potencial de reducir el bienestar, la calidad de vida, la satisfacción hacia la vida. Y nos preguntamos desde la psicología por qué una persona desarrolla ese miedo fóbico o la tanatofobia y por qué otras personas manejan mejor el tema. ¿Cuál es la diferencia dentro de la psicología diferencial? ¿Qué le diferencia a estas personas? Y vos que estás escuchando, mi querido, mi querida, te pregunto lo siguiente. ¿Qué te genera la idea de la muerte a vos? ¿Qué representa la muerte para vos? ¿Vos que estás escuchando? En tu vehículo, en tu oficina, en tu casa, desde el celular, en el Facebook... ¿Qué te genera la idea o el pensamiento sobre la muerte? Para muchas personas, la idea, el pensamiento puede moverle muchas cosas, generar emociones encontradas. Hay personas que rechazan sencillamente la idea de la muerte, no quieren pensarlo, le puede generar temor, aversión, rechazo. Para muchas personas puede ser desagradable y para otras no. Para otras pueden ser asumida de una forma muy natural y muy madura. Hay una gran diferencia entre el temor a la muerte. El temor, de por sí, yo siempre digo, no es malo. El temor nos puede anticipar a cometer errores innecesarios, a evitar atravesar por experiencias que pueden ser potencialmente dañinas y que son innecesarias. Ahora bien, cuando ese temor se vuelve excesivo, se vuelve irracional y afecta al bienestar interno y empieza a tener influencia sobre nuestro comportamiento, estamos hablando ya de esa fobia a, a la muerte. Generalmente ese miedo intenso a la muerte está reflejando padecimientos internos más profundos. ¿okay? Bueno, quiero ser muy técnico, sino quiero ser más práctico, quiero hablar en general sobre el miedo a la muerte, pero no quiero dejar de mencionar que muchas personas tienen trastorno de ansiedad como base, o trastornos postraumáticos, o sea, aquellas personas que vivieron situaciones límites en su vida, en donde su bienestar o su salud o, o su vida misma estuvo en peligro, o podemos hablar de las personas hipocondriacas con miedos intensos a las enfermedades, podemos mencionar de ciertas fobias específicas, podemos mencionar inclusive trastornos depresivos, o también se puede dar miedo a la muerte en trastornos de bipolaridad. Bipolaridad tipo 1, tipo 2. ¿Por qué? Porque la idea de muerte, el temor, el miedo intenso a la muerte se puede incorporar de muchas formas en la vida, se puede expresar de multiformes maneras. ¿okay? Pero cuando nos referimos de forma general al miedo a la muerte podemos hablar de muchas cosas este es un tema muy apasionante muy interesante que no nos va a dar el tiempo para hablar y resumir todo en lo podemos compartir en varios programas vos sentiste libre
0: licenciado
1: claro que sí, claro que sí cuando hablamos sobre este tópico somos seres existenciales ¿okay? y muchas veces se genera la dualidad interna entre nuestra existencia y la inexistencia Okay. podemos decir que en muchas personas se puede desarrollar el miedo al vacío a, a la nada, el miedo a la soledad puede ser un temor a la incertidumbre pues bien, a que todo finalice muchas veces estamos proyectando esos padecimientos internos en forma de miedo a la muerte, creyendo de que nuestra vida quizás no tenga mucho propósito, sentido o que no logramos construir esa vida ideal, esa idealización de cómo quiero que sea mi vida el temor a no ser feliz a no ser amado a no amar, a no ser comprendido a quizás extender mi vacío y mi soledad de este presente entonces me anticipo a hacer miedo que representa la muerte y por supuesto eso puede generar un temor desadaptativo, desajustado y mi comportamiento puede cambiar y siempre el eje del miedo a la muerte puede estar presente en mi conducta y eso minimizar mi satisfacción en la vida, tenemos que ser conscientes que el miedo a la muerte puede ser un gran impedimento y una limitación para mi vida yo siempre estoy con el miedo, con el temor a morirme. Voy a siempre enfocarme en aquello que no sé exactamente cómo va a pasar, cómo va a ocurrir o cuándo va a ocurrir. Y eso sencillamente me desenfoca de mi actitud para vivir intencionalmente y vivir mi presente con bienestar, con satisfacción y con felicidad. Pregúntate, ¿cómo, ¿cuáles son tus pensamientos, tus creencias?, ¿Tu interpretación sobre la vida, sobre la muerte afecta a vos en algún sentido, de alguna forma? ¿Qué te genera cuando pensás sobre la muerte? ¿Te acordás de, de personas cercanas en tu vida? ¿Cómo vos asumís, cómo asumís la idea de la muerte? Para muchas personas, el hecho de que cada vez le quede menos tiempo de vida en la tierra puede ser angustiante, puede ser frustrante digamos que a veces ese miedo es la oposición o la resistencia permanente de la idea de la muerte es como una huida fóbica a que, que se teme, ¿okay? Y eso puede por supuesto incrementar la inseguridad personal. Pero no quiero dejar de repetir y reiterar que generalmente ese miedo irracional ese miedo fóbico se trata desde el consultorio como una fobia específica y generalmente las personas con esos temores intensos tienen alteraciones psicológicas de base y, y las más comunes son los trastornos de ansiedad. Bueno, podemos decir que el ser humano se aferra a su propio ego. Podemos decir que el ser humano se toma fuertemente de su yo, de sí mismo. Y cuando eso ocurre ante las necesidades que esa persona experimenta, se vuelve más difícil soltar la posesión de la vida y se incrementa la necesidad de tener más de poseer, más de ser más. Y uno se va aferrando cada vez más a la vida a las posesiones, a las cosas inclusive a la dependencia hacia las personas y por supuesto nace la necesidad del control, yo tengo que controlar mi vida y como la muerte podría representar algo que no se controla o no se podría controlar cuando llegara ese momento me refiero entonces la idea de la falta de control incrementa en la persona ansiosa sus niveles de ansiedad entonces, hay un temor a perder lo que uno posee, un temor a dejar ir lo que uno posee. Entonces, uno incorpora con mucha fuerza el objeto de la vida, el objeto de la posesión. Por eso siempre menciono que el desapego es un principio de madurez. El desapegarse a las cosas, inclusive a la propia vida, es el proceso del crecimiento cuando me refiero al desapego a la propia vida me refiero a no vivir en una vida autocentrada orgullosa egoísta en donde únicamente yo importo sino el desapego implica mirar permanentemente las necesidades de otras personas e interesarme por los demás que los demás sean importantes para mí y ese desapego muchas veces me convierte en un servidor, en una persona humilde, sencilla que no está todo el tiempo pendiente únicamente de sus necesidades sino que es una persona que tiene mayor facilidad de ser empática, de conectarse con otras personas y de poder servir a los demás una persona que es autocentrada que todo el tiempo está, se aferra a su propio yo, a su propio ego es una persona que generalmente va a ir fragilizando su su seguridad personal. Bueno, muchas personas ante el miedo a la muerte pueden pensar que uno ya va a dejar de existir, no, ya no va a experimentar nunca más nada, o hay mucha fantasía de cómo el cuerpo se desintegra después de la muerte o la pérdida de la propia identidad dentro de la fantasía colectiva del miedo a la muerte, muchas veces se considera la muerte como una desintegración del cuerpo de la mente y del ser, o sea se desintegra la propia identidad de la persona por eso es aquí el temor a la desintegración a la ruptura a la ausencia, a la inexistencia y eso puede conducir a la persona por supuesto a a generar un patrón de pensamientos, de, de forma de expresar las emociones y de interpretar las motivaciones internas que le conducen a incorporar de una forma más fija y habitual el miedo a la muerte. Bueno, cuando nos referimos a este tema, bueno, muchos tienen temor al sufrimiento, el temor a sufrir y ante la muerte o cómo va a ser la muerte en sí. Eso puede conducirles a muchas personas a querer evitar en todo tiempo la muerte. y Cuando hablamos de la nosofobia, la nosofobia es un temor intenso, es un temor irracional de tener una enfermedad mortal. La nosofobia. Y aquella persona que se encuentra en esa sintomatología permanentemente está sobre preocupada e hipervigilante con sus síntomas corporales cómo se ve a sí misma por cada dolor que experimenta y el miedo intenso, recurrente progresivo reiterativo sobre su salud física y corporal y el nivel de ansiedad y de pensamientos al respecto es muy elevado cuando hablamos de las causas superfa ¿por qué? ¿por qué una persona? ¿por qué una persona? incorporó dentro de su construcción mental el temor intenso a la muerte porque hay personas que ven a la muerte como algo mucho más saludable de una forma más optimista y natural bueno hoy quiero mencionar que hay muchas familias en donde el tipo de educación dentro de ellas el sistema de comunicación ha sido Enseñar con miedo, infundir temor, bajo el castigo permanente, en donde muchas veces la agresión verbal, física, emocional, estuvo muy presente durante mucho tiempo en la vida de esa persona que integraba a esa familia. En donde fragiliza sus niveles de seguridad personal y eso le conduce a ser una persona insegura en muchos sentidos. No podemos dejar de mencionar de las familias religiosas. ¿Y a qué me refiero con religiosas? La religiosidad. La religiosidad. En donde padres o abuelos, personas de autoridad, enseñan a los demás de un Dios castigador, un Dios que siempre está enojado, un Dios malo, un Dios que siempre está molesto, un Dios que en todo momento lo único que quiere es castigo. Y por ende, en familias con religiosidad, en donde se enseña que Dios es un Dios inclusive malo, que siempre nos está mirando con enojo, con desaprobación, con, con ira, con siempre está dispuesto a castigarnos, ahí siempre está enojado. Entonces muchas personas en ese ambiente de religiosidad se transfiere y se incorpora una idea de, de religión o de Dios de forma muy, muy negativa inclusive dañina. Y al final esa persona, esa persona integrante de la familia termina por Disociarse, por alejarse de lo que de Dios? Porque, por supuesto, dentro de su estructura mental, Dios es un Dios que todo el tiempo genera daño, que está enojado. ¿Cómo estás educando a tus hijos con tus creencias espirituales, con la fe? ¿De qué forma estás transmitiendo? Porque el transmitir miedo... Pues bien, tiene mucho poder porque vulnerabiliza y fragiliza a la persona. Y es mucho más fácil que pueda seguir tus instrucciones si le infundís miedo y temor, pero detrás estás generando un rechazo muy profundo en la comunicación de la familia, estás generando inseguridades internas. Y pues bien, muchas personas que crecieron en familias con mucha religiosidad, no espiritualidad, sino conceptos extremos de castigo, de enojo y de maltrato, terminan por rechazar una vida espiritual cuando que se enseña que la religión, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de corrección, de justicia.
0: Genera mucha duda en la persona también, licenciado. Por
1: supuesto, claro, claro, por supuesto. Claro. ¿Licenciado?
0: ¿Cómo estás educando,
1: ¿Cómo estás educando tú a tus hijos? ¿cómo estás educando? ¿Cómo, ¿qué estás transfiriendo? ¿cómo es la comunicación de la fe dentro de la familia? Miren, tienes que hacerte esa pregunta ¿de qué forma? y cuando hablamos también de las familias no quiero dejar de mencionar de aquellas familias que tienen miedo a la vida yo siempre menciono son terapias el miedo a la vida miedo a vivir y es muy real en muchas personas el miedo a al esfuerzo, el miedo a equivocarse el miedo a entre comillas el fracaso, porque nunca hay fracaso siempre es aprendizaje eso y esa comunicación esas esas creencias van asumiendo los hijos y esos hijos cada vez necesitan desarrollar más dependencia hacia, hacia sus autoridades por el miedo a lo externo, a la vida y se genera una educación muchas veces de sobreprotección y los hijos terminan siendo anulados en sus propias capacidades y desarrollan un miedo hacia la vida y por supuesto también el miedo a la porvenir y de muchas cosas no se hablan en el hogar, en la casa muchas cosas se evaden y sencillamente se enseñan con el miedo, mejor no todo el tiempo alejarse, huir, correr, no enfrentar, porque todo es doloroso, todo da miedo y eso genera la estructura de la personalidad de ese individuo. Claro, un temor, una fragilidad hacia la novedad, hacia, hacia el esfuerzo, hacia el emprendimiento, hacia la salida adelante. Y se broquelan en sus nódulos emocionales y afectivos de temor, de ansiedad y de preocupación. Iba a hacer una pregunta súper fácil.
0: Sí, podemos decir también que de repente eso, ese miedo a la muerte eh, de repente no, no es por una carencia de atención de la familia hacia esa persona sí, sí. o de repente sí. también algunas rupturas matrimoniales, por ejemplo, eh, la esposa está mal con el esposo y, y, y de repente para generar algún sentido de pena o algún sentido de interés en la otra persona, desarrollan este tipo de miedo a la muerte.
1: Sí, todo lo anteriormente mencionado, lo que estuviste diciendo, super fabio son posibilidades dentro del antecedente psicológico de esa persona con miedo a la muerte. Sí, el ausentismo emocional por parte de los protectores, aquellos que deberían de ser los protectores en la familia, de los cuidadores, de los padres, abuelas, esa ausencia, ese vacío emocional... Genera disrupciones emocionales en la persona y una fragilidad y vulnerabilidad hacia muchas cosas. Y puede ser, por supuesto, ese tipo de crianza, de ausencia, pueden ser bases de fragilidad emocional ante la vida y, por decir, predisponer, ser un, un factor predisponente en cómo la persona interpreta la vida. Y claro, también los problemas matrimoniales, por supuesto, podrían. Este, intoxicar y contaminar el bienestar, el ambiente familiar, del hogar, claro, y generar alteraciones o modificaciones eh, emocionales en esa persona, es verdad es cierto, y cuando nos referimos también a, a otras situaciones que pueden conducir a ese miedo intenso a la muerte, podemos decir que muchas personas tuvieron pérdidas de personas muy importantes en sus vidas, inclusive de forma precoz, de forma prematura. Y esas pérdidas, mucho más si fueron traumáticas, espontáneas, dolorosas. Y ahí entramos mucho en lo que es en psicología, a lo que se llama trastorno de duelo complejo persistente. Son aquellas personas quienes tuvieron pérdidas de personas íntimas, cercanas, y nunca hicieron, hicieron correctamente el duelo. Siempre lo negaron, lo postergaron, no lo hablaron. Y esa ausencia de duelo puede interconectarle con la persona ausente y con la forma en cómo falleció y con la ausencia que dejó esa persona y con el sentimiento de soledad que produjo la ausencia de esa persona. Y a falta de un correcto duelo en su vida puede ser un elemento psicológico que conforme miedo a la muerte, también otras personas que por ejemplo de pequeño sufrieron enfermedades muy difíciles de curar atravesaron por enfermedades muy complejas, cirugías mayores o personas que tienen enfermedades crónicas una cosa es por supuesto el malestar que pueda generar una enfermedad crónica, el dolor físico pero otra cosa es vivir bajo el sufrimiento y un padecimiento crónico con temor persistente a la muerte. Eso es otra cosa. Es muy comprensible que una enfermedad difícil de manejar, pues bien, no sea sencilla. Pero está mucho hoy en nosotros el decidir vivir una vida de sufrimiento, de dolor permanente, hacia hacia lo que uno está viviendo bueno tenemos que mencionar también Superfay así como lo mencionaste ese abandono emocional uh -huh. ese abandono emocional genera mucha inseguridad y puede generar el sentido de lo impredecible si yo voy a poder generar mi propia familia si mi vida va a ser satisfactoria más adelante si voy a poder construir mi verdadera familia si voy a ser feliz con mi propia vida y yo siempre estoy entonces postergando procrastinando el tiempo el temor al tiempo a lo que a lo que va a venir también la dependencia emocional hacia otras personas ¿ok? la dependencia el apego hacia otras personas el miedo a que ellos no partan el miedo a partir ese miedo a la soledad, al abandono, puede contribuir al miedo a la muerte. Y pues bien, cuando hablamos de las consecuencias, ¿qué pasa con una persona que desarrolló el miedo a la muerte? Bueno, podemos mencionar que es una persona que vive totalmente limitada. Tiene muchos, muchas reservas, cuidados excesivos, tiene una sobreevaluación de cada situación y tiende a evitar muchas situaciones, eventos, experiencias trae un deterioro de la salud emocional y mental, deterioro en sus relaciones, relaciones de pareja, matrimonial, familiar, de amistad es una persona que tiende a perder muchas oportunidades y no puede disfrutar de la vida y claro está, cuando hablamos de la tanatofobia, ya estamos hablando de una fobia específica en donde hay síntomas claros de ansiedad física y ansiedad mental. Tenemos que aclarar siempre que cuando existe una alteración, un padecimiento psicológico base como trastorno de ansiedad, fobia específica, ataque de pánico, porque en el ataque de pánico también existe el miedo a la muerte uh -huh. de forma súbita, inminente e intensa o cuando hablamos de un trastorno de estrés postraumático un trastorno depresivo mayor de istimia trastorno bipolar pues bien una asistencia psicológica con un psicólogo o una psicóloga va a ser de suma importancia y de mucha ayuda cuando nos referimos del miedo a la muerte de forma más general pues bien hay mucho por hacer existen muchas formas en que se va incorporando dentro nuestro como vemos nuestra cultura la sociedad, nuestra familia nuestras experiencias personales nuestro tipo de, de educación emocional existen muchas familias como lo mencioné que transmiten el miedo a la vida familias sumamente violentas, agresivas, familias que enseñan la religiosidad personas que pasaron por enfermedades muy difíciles personas que atravesaron por por muertes de personas cercanas, muertes prematuras. Pero siempre el miedo a la muerte está hablando de un padecimiento, de un dolor interior en donde el miedo sirve como un mecanismo anticipatorio para poder evitar de la mejor forma al máximo que nos llegue ese momento, que nos llegue ese día. Pero imaginémonos cuánto valor le saca a nuestro día a día el siempre estar pensando, estar conectado o sencillamente no querer hablar sobre la muerte. Un recurso importante, vos que estás escuchando, es la naturaleza, la fuente o el origen. ¿de cómo eso pudo gestarse en tu vida? ¿tuviste una pérdida de, de un mejor amigo cuando eras más, más joven, más pequeño? ¿algún progenitor tuyo falleció cuando vos eras chico? ¿te sentiste desprotegido por mucho tiempo? ¿tu familia fue una familia con mucho miedo hacia la vida, hacia la circunstancia? siempre limitada en sus talentos en sus capacidades es una persona que fantasea y mucho con la ideación de muerte, el dejar de existir o el deterioro del cuerpo o la pérdida de tu identidad o el, la idea del vacío de la inexistencia genera voz, mi querido mi querida, la idea de la muerte ¿cómo lo consumís? ¿cómo lo tomás? ¿te genera ansiedad? ¿te genera preocupación? ¿Qué sucede cuando pensás sobre la muerte? Bien, ¿cómo deberíamos de, de abordar el tema de la muerte? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, hablemos de la familia. Bueno, la muerte, el tema de la vida y la muerte debe ser conversado, hablado con más libertad en el hogar, en la casa debe ser visto de una forma más natural, como un proceso natural. La muerte es algo que va a llegar. Y no debe ser un tabú, no debe ser algo de, de no hablar, o algo que genera incomodidad, temor. No. Esto debe de hablarse en la casa, en el hogar. Se debe hablar con mucha naturalidad a las personas que ya no están por supuesto, hablando de las cosas productivas, positivas, de los, las buenas cosas que dejaron. Hablar, con por ejemplo, con adultos mayores puede ser muy nutritivo. ¿Qué generalmente un adulto mayor menciona? No sé si, Super sos de conversar con personas mayores, de la tercera edad. Pero bueno, hay conversar. ciertos, ciertos patrones. Hay ciertos patrones que son muy naturales, en donde dicen que, pues bien, la familia, la importancia de la familia, de las buenas amistades, de el aprender a disfrutar un poco más, de no trabajar tanto, estresarse menos, no buscar solamente dinero, de buscar lo valioso en la vida. Hablar con una persona mayor, adulta, de la tercera edad, puede ser muy nutritivo, puede puede darnos unas perspectivas de, de las cosas que son más valiosas principalmente de aquellas personas mayores sabias y maduras okay. siempre va a ser importante que tu vida tenga un propósito ¿qué propósito tiene tu vida? ¿cuál es tu vocación? vocación viene de la palabra vocatio, llamado ¿cuál es tu vocación en la vida, mi querido, mi querida? vos que estás escuchando Qué significado le vas a dar a tu vida qué propósito va a tener qué vas a hacer con tu vida y se te pregunta como qué legado vas a dejar a otras personas o cómo querés que los demás te recuerden ¿Qué, cómo cómo estás invirtiendo en tu vida siempre va a ser importante el servir a otros el servicio y el ser desapegado y el generar mejores vínculos con otras personas es sumamente importante el desapegarse y no ser tan autocentrado egoísta orgulloso egocentrista nos ayuda a poner orden a muchas cosas y por supuesto aquellas personas que tienen creencias en Dios en la fe siempre hay digamos, el sentido de la eternidad, la vida después de la muerte. O sea, la vida después de la vida. Y eso en cierta forma es, es, puede generar una gran confianza en aquellas personas que viven vidas espirituales para nosotros que creemos en Jesucristo. Hay una gran esperanza después, por supuesto. Y la creencia espiritual que es algo muy personal cada uno decide y eso es privado por supuesto y se respeta ahora bien aquellos que creemos en la vida después de la muerte tenemos un gran consuelo y un gran sentido de lo que se viene y de de eternidad ¿okay? a veces el miedo a, a la muerte puede generar muchos pensamientos pensamientos catastróficos el catastrofismo las creencias de, de cómo en la fantasía de cómo uno va a morir o de qué forma se va a accidentar o cómo va a dejar de latir su corazón pues bien, a veces más allá de un pensamiento una meditación es una catástrofe para muchas personas el pensar en eso debemos de empezar a, a reorientar nuestras creencias y naturalizar un poco más que después de este transitar en la vida pues bien, principalmente para las personas con fe, que luego hay vida bueno tenemos que decir que tenemos que ser más, más agradecidos con otras personas, más agradecidos con todo y con todos el poder de la gratitud es muy importante, muy amplio ¿Sos agradecido, agradecida con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe, con tus colaboradores o compañeros de trabajo? ¿Sos agradecido? ¿Agradecías realmente? A veces creemos que sí, pero no lo somos realmente. Pregúntate, ¿verdaderamente sos agradecido, sos agradecida con lo que tenés? ¿Agradeces a las personas que te sirven? ¿Agradeces a tu entorno? Mientras más agradecido seas, mayor bienestar vas a experimentar y, va, y tu vida va a ser más intencional y e inclusiva. Vas a valorar más el presente. Bueno, este es el momento de tener mejores autoinstrucciones sobre la vida. Que tu vida valga la pena, que tu vida tenga sentido, que tu vida tenga un propósito, que tu vida tenga impacto en otras personas, que tu vida se base en tu llamado. En tu vocación. Y que por supuesto, una vida ideal es siempre hacer lo que a uno le gusta, sirviendo a otros, siendo productivos y viviendo una vida sana, estable y equilibrada. El disfrutar lo que hacemos, el disfrutar del trabajo, el disfrutar de la familia, de nuestras relaciones, es una virtud del ser humano. Y muchas veces el miedo a la muerte representa la insatisfacción hacia la vida, el, los sentimientos de soledad, los dolores experimentados, el sentido de ausentismo, la falta de fe. ¿Cómo estás viviendo en esta área de tu vida? Este tema es sumamente amplio, sumamente complejo. Yo quiero decirte que tenemos que, de vez de, debemos de mejorar nuestra capacidad para saber recibir el afecto el cariño, el amor de otras personas. A veces estamos tan encerrados en nosotros mismos, tan centrados en, en el activismo, que nuestra capacidad para recepcionar el cariño, el calor de otras personas se reduce al mínimo. Tenemos que sacar muchos bloqueos para conectarnos muchos más.
0: Qué buen consejo para arrancar el lunes, licenciado, en valorar la vida, agradecer a Dios por la salud, agradecer a Dios también por estar escuchando el consejo oportuno, porque sí. si estamos escuchando este consejo es porque algo tenemos que sacar de eso. Y por ahí, si te gustó el consejo oportuno el día de hoy, por supuesto lo tenés que compartir nuevamente a través de la página de Facebook. Ya hay varios compartidos, así que a la gente eh, le gusta este tema del miedo a la muerte. Y bueno, ahora vamos a empezar a ser agradecidos con la vida licenciado y a disfrutar al sí. máximo.
1: Y eh, un último consejo. Si, si el miedo a la muerte te sobrepasa, te desgasta, es algo ya incontrolable... Erosiona tu bienestar y es algo muy intenso y racional. Busca ayuda, busca una ayuda profesional. Uh
0: -huh.
1: Porque muchas veces representa alteraciones psicológicas de base. Estoy, lo único que vemos es ese miedo a la muerte. Pero detrás están, están manifestados muchos padecimientos psicológicos. Por ende, no sufras solo, pedí ayuda, busca ayuda, no te calles. Este, compartir lo que estás viviendo y por supuesto este es un tiempo en donde cada uno debe hacerse más responsable y ser más consciente de cómo está viviendo internamente te dejo como última pregunta ¿qué te genera vos que estás escuchando la idea de la muerte? ¿cómo asumís? ¿cómo tomás? Uh, qué emociones genera dentro tuyo? si son negativas pues bien hay muchas cosas que procesar porque justamente el saber que tenemos una vida y hay un tiempo debería de conducirnos a valorar y a disfrutar y a vivir de una forma más intensa, intensa saludable y madura, de aprovechar más y mejor la vida.
0: Bueno, licenciado, no, para nosotros fue un gusto nuevamente tenerte aquí. A mí me gustaría que, la, que el próximo programa podamos hablar de. Dijiste de un trastorno cuando las la personas tienen mucho miedo a enfermarse. No sé cómo sí. se, se llama.
1: Sí, sí, sí. Sí, la nosofobia. La nosofobia es un, es, un, es un tema interesante. Muchas personas lo padecen. Y podría ser un tópico eh, bastante nutritivo de compartirlo entre todos.
0: Bueno, licenciado, todo va a depender de vos y el lunes nuevamente, por supuesto, nos encontramos en el Consejo Oportuno. Muchísimas gracias. Pues bien.
1: Estamos a las órdenes. Saludos y abrazos para todos. Que tengan una buena semana. Hasta Nosotros
0: luego. nos vamos con más música.